Je luistert naar Niels On Air. Een podcast waarin ik langs ga bij mensen die zichzelf, net als ik, op een bepaalde manier opnieuw hebben uitgevonden. Aan de hand van het thema van mijn nieuwste nummer bespreek ik hoe zij dit hebben gedaan. Vandaag bel ik aan bij Charlie Lonois. <lacht> yes! Bij ieder woord wat ik zei voelde ik kracht uit mijn lichaam stroomen. En op een gegeven moment ging het niet meer. Hoe zag een week van Charlie Lonois eruit in de jaren negentig? Was dat maar zo? Kon Graag, uh, hartstikke leuk. Ik denk dat uh, in het bijzonder, wil ik toch even zeggen... mijn broers dit heel erg gaan waarderen. Ja, maar het ja, uh, hardcore gabbers? Ja, man. Ik hoorde, ik hoorde mijn hele jeugd niets anders uit hun slaapkamers komen. Hardcore? Dan uh, hardcore feelings. En, uh, dat waar, ja, 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 man. Ja, dus ik, ik ben er daardoor eigenlijk... Uh, het is eigenlijk net voor mijn tijd. Ik, was, mm-hmm. uh, ik, ik ben in 1989 geboren, dus ja? ik... Heb er net een beetje van meegekregen dankzij mijn broers. Dus ik denk dat ik de punten van mijn familie al binnen heb... door een podcast met Charlie Lonois te doen. Kijk wel leuk. Maar nogmaals, uh, ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Yes. Um, in principe gebruik ik voor elke podcastaflevering... Uh, het thema van mijn laatste single release als ja. uh, gespreksonderwerp. Cool. Um, maar ik weet inmiddels uit ervaring... het mag alle kanten op gaan en het gaat er vooral om dat we het naast zin hebben. En dat we een leuk gesprek voeren en elkaar wat beter leren kennen. Ja, dat is dat, eigenlijk het, dat is het leuke. Dus laten we gewoon eens beginnen met... Hoe gaat het met je, Charlie? Moet ik je trouwens Charlie noemen of Ramon? Nou, jij hebt me aangekondigd als Charlie Lonois. Dus, uh, Zullen we gewoon Charlie prima, houden? Prima, joh. Is goed. Okay. Ja. Hoe is het met je, man? Het is heel goed. Ik, uh, nou ja, je, je zei net al van... Uh, hoe oud ben je? Ja. Dan vroeg je. Nee, ik zeg, ik ben 50. En, uh, drie weken geleden geworden. Pas geworden. Ja, en uh, als je dan vraagt hoe gaat het met je... Ik voel me fitter dan ooit. Ja. Um, fitter dan als toen ik twintig uh, was. Want toen leefde ik een heel ander leven... En uh, nee, dus ik voel, me, ik voel me heel goed. Ja. Nou, ik, ik zei net, jij was even een bakje koffie voor me aan het zetten. Ja. En uh, toen keek ik even naar je en dacht ik, 50. Dat is, echt niet, dat is je echt niet aan te zien gewoon. Ja, nou, denk je. Terwijl ja. er toch een behoorlijk leven op hebt zitten, zei ik net al. Zeker, ja. En, en nog steeds. Uh, vroeger denk ik dan 300 plus optredens. En tegenwoordig ietsje minder. Ja. Maar uh, ja, ik denk, weet je, dat... Als je doet wat je leuk vindt en uh, waar je gewoon een goed gevoel van krijgt... dan uh, straal je dat ook uit. En uh, ja, op die ja. manier. Nou ja, ik, je ziet er uh, voor een, iemand die 50 is behoorlijk goed uit. Ik zei al, ik hoop dat ik uh, als ik 50 ben ongeveer <laughs> dit dat ga bereiken. Dat zou heel nice zijn. Nee. Um, we zijn op dit moment, uh, even voor de luisteraars, thuis bij jou in Den Haag. Ja. Um, hoe lang woon je hier al? Ik woon hier net uh, een maand of acht Oh, je woont hier nog niet zo lang? Ja, nou, klopt. Het is een huurappartement. Ja? Ik heb uh, zeven jaar een relatie gehad. Ja? Die is in augustus is die uitgegaan. Oh, dat is ook vers nog. Ja, en toen stond ik op straat, want het was uh, haar huis. Dus toen moest ik op zoek naar een andere woning. Ik heb een keer twee maanden bij een vriend van mij gewoond. Die is ook DJ en die ja? reist over de hele wereld. En die zei van, nou, trek even bij mij in. Mm-hmm. En uh, in die twee maanden heb ik een ander appartementje gezocht. Toen kwam ik hier uh, aan de mooie Scheveningshaven uit. Nou, het, het uitzicht is grandioos. Fenomenaal. Even, weet je, dus ik zie allemaal bootjes liggen. Heb je zelf ook een bootje? Nee, nee, dat niet. Is dat nog een droom? Nee, nee ik, ik, ik hou meer van zwemmen. Dus wat ik altijd doe is... drie, vier keer in de week ga ik altijd de Noordzee in. En dat doe ik het hele jaar door. Dus misschien ja? is dat wel waarom ik er zo jong uitzie. In de winter, in de winter ook? Ja, in de winter ook. Hoe, hoe koud is het water dan? Uh, zo. 
Ja. <laughs> ik wijs nu twee centimeter die groot ongeveer. Ja, ja, ja. Ja, ja, het kan twee, drie graden zijn ook. Ja, ja. Top. Ja. Maar je woont hier dus nog niet zo lang. En dat, uh, maar uh, betekent, heb je dan eigenlijk wel al... Heb je hier gevoel bij bij deze plek? Of moet dat allemaal nog komen? Het begint langzaam te komen. Be- betekent dit al iets voor jou? Want ik wil, dat wilde wil ik eigenlijk vragen. Maar als je hier pas net woont dan... Ja, weet je, Scheveningen is natuurlijk wel gewoon een stekje van mij. Ja. Ik bedoel, ik woon hier al vanaf mijn vijftiende en... Ik woon al vanaf mijn uh, geboorte in Den Haag. Ja. Dus, uh, en ja, laten we eerlijk zijn. Hier komen alle elementen komen hier samen. Weet je, heb je, je hebt onwijs veel lucht, je hebt ruimte, je hebt het water. En uh, als de zon schijnt, dan is het gewoon ook... Ja, dan, dan voegt het iets toe. Dus het is gewoon een hele mooie plek. Dus het gaat jou eigenlijk ineens... Uh, ineens het gaat jou uh, eigenlijk niet eens om je ben, huis, maar meer om de plek. Ja, ik ben heel dus, vaak buiten. Ja, ja als ik, ik probeer zoveel mogelijk dingen probeer ik ook buiten te plannen. Dus vandaag ook dat ik met jouw manager ja, had ik afgesproken precies. voor jou. Laten we lekker bij een strandtent gaan zitten. Ja. En dan hebben we ruimte. Als ik ruimte voel, weet je, dan heb ik ook ruimte in mezelf. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, ja, nee het, het was ook heel chill geweest. En nu is het wel net even vandaag de mindere dag van de zomer. Dus. Maar en, en dan was heel, ik, ik, ik had een beetje iets van als het publiek allemaal bij zit en zo. Ik wil wel gewoon even rustig kunnen praten, want anders hebben we zo over ja, gesproken. Cool. Ja. Dus ik ben, maar nogmaals, bedankt voor je gastvrijheid. Want ik, yes. ik, ik kan me voorstellen dat je ook niet zomaar iedereen in je huis laat. Uh, toch niet, niet iedereen, Jouw maar... plekje, ja, precies. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, graag gedaan. Um, ja, voor deze podcastserie ga ik, ga ik langs bij mensen die zichzelf in mijn ogen op een bepaalde manier opnieuw hebben uitgevonden. Mm-hmm. In mijn ogen heb jij dat ja. dus gedaan. Mm-hmm. Um, jij hebt in de jaren negentig een, nou ja, kan wel zeggen... zeer indrukwekkende muzikale reis gemaakt... samen met jouw partner in crime. Ja, zeker met Theo. Ja. En eigenlijk hebben jullie beiden een enorme rol gespeeld... in het op de kaart zetten van de house scene. Zeg ik het zo goed? Zeker. Ja, toch? Ja, ja wij begonnen in... Uh, en dan praat ik eventjes uh, voor Theo en voor mij... Uh, eind jaren tachtig met het ontdekken zeg maar, van, uh, van House. Ja. Je had uh, destijds had je Chicago House en de Acid en New, uh, New Beat. En, uh, ja, dat, en, en, en Technotronic en dat soort hip house, weet je wel. En daar begon het voor mij en voor, voor Theo mee. En uh, dat was een onwijze inspiratiebron voor mij... om elektronische muziek zelf te gaan maken. Ja. En op die Want dat manier... deed je toen nog niet? Nee, in eerste instantie niet. Ik draaide muziek. Ik ben omgegroeid zeg maar, in de jaren 70, 80 met uh, Bellyband, Disco... Uh, Italo's, dat soort uh, ja. muziek, soulmuziek. Um, en daar kwam op zeker ogenblik, zeg maar halverwege de jaren tachtig, kwamen de houseproducties uit. En toen ging, ging het bij mij kriebelen van, hé, hey, wauw, dus iedereen, tussen aanhalingstekens, kan dat maken. Ja. En je had geen internet, dus ik moest gaan zoeken. Uh, destijds had je magazines, uh, disco dance magazine. En daar stonden heel sumier allerlei artikelen in over hoe die muziek werd gemaakt. Toen kwam ik uit bij Peter Slaghuis, bij Rutger Kroesen, bij Ben Liebrand. Dat waren de pioniers. Ja. En het leuke is, afgelopen weekend trouwens nog samengedraaid met Ik ben zag Lie- een fotootje op jouw Facebook, ja. dacht ik. Ja, klopt. Klopt, ja, met hem. Ja, en dan klopt. vond ik ja. heel grappig, want ik wist dat je ongeveer, ongeveer 50 jaar was. Ja. En dat je dan zat met mijn grote held. Ja, zeker. Dus hoe oud is hij dan? Hij is uh, 56. Ja, precies. Oh, dus, maar, ja. maar dan zijn jullie toch een beetje tegelijkertijd opgekomen ja. dan? Ja, hij, is net hij was een... jou net voor. Ja, hij, hij is net een generatie eerder. Grappig. Hij is van uh, 63 volgens mij. En, uh, had je hem nog nooit ontmoet? Jawel, jawel. Ja, ik heb hem vaker ontmoet. Um, maar... Ja, hij heeft het echt op de kaart gezet. Echt, hij was een van de eerste die zeg maar, remixen deed voor Sotte Peppa, Phil Collins... en die in dat hele elektronische ja, muziek gebeuren. Ja, gewoon een pionier was. En, en wanneer heb je dan uh, Theo in dit verhaal ontmoet? Ik heb Theo ontmoet in 
92 tijdens een Mallorca-reunie. Ja? Ja, ik had op Mallorca gedraaid in 92. Hij in 91 of, of in 90, geloof ik. En uh, in de jaarbeurs was in 92 een uh, reunie. Ja? En ik moest dat draaien, Theo moest dat draaien. En, uh, dus dat had je zelf al iets opgebouwd en hij ook? Ja, ik had mijn eigen labels. Hij uh, was uh, uh, 1R bij Arcade. Ja? En uh, nou ja, hij zei tegen mij van... Uh, je bent toch die gozer van uh, Arjus Roo en van... Uh, Speed City, ik had ja. toen uh, de eerste Charlie Ono's plaatje al uit. En toen uh, zei hij van, uh, ja, ik wil wel muziek maken, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Hij zei, heb je studie ook? Ik zei, ja. Hij zei, nou, zullen we dan een keertje afspreken? Ik zei, ja, is goed, hier ben je mijn nummer. Nou, belde mij en, uh, in, uh, in dezelfde week nog. En toen hebben we afgesproken. En toen uh, zijn we samen muziek gaan maken. En dat is gewoon eigenlijk letterlijk zo makkelijk gegaan? Ja, zo ging het. Zo Had ging jullie, hadden, hadden jullie ook instant dan die klik? Want je moet ook een beetje, ja. er moet wel chemie zijn tussen twee mensen, ja. toch? Om een beetje, ja. Want jullie, hoe lang hebben jullie het volgehouden? Tien jaar of zo, vijftien jaar? Nou ja, wat dacht je van 26 jaar? Ja, ja. Oh, steeds, ja, precies. Uh, ja, ja, je bent nog steeds aan het draaien. Nog steeds, ik draai uh, met maand, hem ook nog steeds. Maandag, volgende week maandag sta ik met hem in Nijmegen bij de Vidaar. Kun je nagaan. Dus, ja. dus, dus, dus vanaf het begin af aan hadden jullie al uh, klik. een klik. Ja. Weet je waarom? Of weet je um, waardoor? Of is dat gewoon iets wat je niet kan Nou weet je, je, je moet het zo zien. We zijn... Twee totaal verschillende mensen. Ik uh, was op dat moment was ik heel introvert. Ik was heel erg van de studio. Van uh, Pieter Peuterig, perfectionistisch, maar wel creatief. Ja. Theo was outgoing en uh, had hele goede ideeën. En ik merkte gewoon dat hij mij op een hoger level kon brengen. En dat merkte hij ook. En zodoende, als je dat respect voor elkaar hebt... Uh, dan, ja, dan kan je ver komen. Ja. En nu is hij een soort... Uh, Broer van me, weet je. We zijn totaal verschillend. Ja, tuurlijk. Maar toch, als ik hem in zijn ogen kijk... dan weet ik hoe laat het is. Want ik ken hem door en door en hij mij. En dat is gewoon geweldig. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik denk dat dat zelfs in de muziek... een van de meest mooie dingen is die je kan meemaken. Zeker. Ik schrijf ja. ook uh, al mijn liedjes samen met drie andere jongens. Mm-hmm. Lodewijk, Matthijs en uh, Don. En, uh, en ik merk als ik bijvoorbeeld een schrijfsessie doe... met andere artiesten of met andere liedjesschrijvers... merk ik ook het verschil. Ja. Dan als ik met mijn eigen team... Ja. muziek maak. Dat is een soort van... Bepaalde dingen gaan niet hardop. Die gaan uh, een soort van telepathisch. Ja. Weet je wel? En dat is fantastisch. Als je ja. dat, ik, ik prijs mezelf echt gelukkig daarmee. Mooi man. Dat je gewoon een soort band hebt, muzikale band hebt... met mensen die je instantly begrijpen. Weet je? En dat je elkaar aanvult. Dus ja. daarom sla ik zo aan op dit verhaal Kikker. van jou. Ja. Leuk man. Ik vind dat mooi. Ja, want dat, dat is ook als ik met hem op het podium sta... ik kan met veel mensen op het podium staan. Maar als ik met Theo sta, gebeurt het. Ja, precies. Ja. Ja, grappig is dat. Ja. Ik vind het wel interessant altijd, waardoor dat dan precies komt. Maar dat is gewoon net dat je elkaar op plekken aanvult... waar je, uh, waar je zelf wellicht in, in je eentje in tekort komt. Ja, ik dat denk is. ook dat, uh, dat zeg maar, um, juist zeg maar, als je totaal verschillend bent qua karakters... dat je elkaar dan ook uh, heel goed aanvult. Hè? Ja. Het is, het is, uh, als je het over Ying en Yang hebt... Of, uh, met mijn kokkie desnoods. Dan, uh, Dynamisch ja. duo. Bas en ja, Adriaan. Bas en Adriaan. <laughs> Altijd nou, blijven lachen. Knabbel en babbel. Zullen we nog even doorgaan? Ja. Wat had je? Laro en Hardy? Ja. <laughs> had je ook nog? De Mounties. De Ma- Die ken ik niet. Oh. Is dat voor mij tijd? Piet Bamberger en René van Vorgen. Ja. Ken ik ook niet. Corrie van Gorre op André van Duin. Ja, ja, hij, ja, die ken ik wel. Ja, toch. Maar wie niet? Toch? Als je, André van Duin is, is, gaat door alle generaties heen. Ja, toch. Ja. Maar um, het, het, kijk, je, je bent nog steeds met Mental Dio on the road, om het zo maar te zeggen. Ja. Jullie, jullie doen nog steeds samen draaien, maar ja. um, jullie... jullie Absolute piek lag natuurlijk in de jaren negentig. Ja, nee, dat was krankzinnig eigenlijk. Zo ja. zou je het kunnen omschrijven. Ja, toch? geweldig. Hoe kijk, je, hoe kijk je zelf terug op die tijd? Ja, het was één groot flow waarin we zaten. Uh, het was een soort van berg die we samen aan het beklimmen waren. En uh, ja, we begonnen gewoon aan de voet. 
Uh, en die voet, die, daar zijn we allebei apart zeg maar, aan dezelfde weg begonnen. Maar ik links en haar rechts bijvoorbeeld, eventjes zo om het uh, mm-hmm. symbolisch even weer te geven. En op een gegeven moment kwamen we elkaar op een pad ergens wat rondom die berg uh, naar boven toe ging. Kwamen we elkaar tegen. Toen zijn we samen gegaan. En uh, ja, als je iets samen doet, dan, uh, dan merk je dat het in één keer half kracht is. En zodoende vulden we elkaar onwijs aan. Mm-hmm. En ook in die periode naar boven toe, naar de top... ja, help je elkaar gewoon. En uh, ja, ik heb aan Theo heb ik een enorme steun en uh, toeverlaat uh, gehad... ook om uh, mijn dromen te verwezenlijken. En ja, whatever the dream may be. Omschrijf eens dan hoe, hoe jouw leven er toen uitzag. Wat, 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 hoe zag een week van Charlie Lonois eruit in de jaren negentig? Nou ja, in de weekenden was dat zeg maar op vrijdag en zaterdag en zondag. En soms wel eens ook op donderdag was het optreden. En dat kan zijn in Nederland, maar dat had ook net zo goed in het buitenland kunnen zijn. Duitsland veel ook toch? Duitsland, maar ook over de hele wereld. We hebben echt gewoon wel een heel groot deel van de wereld Tof. getoerd. Een soort voorloper van wat al die DJ's nu doen. Ja, ja dat is het inderdaad. Ja. Ja, wij, wij stonden echt... Ja, we hebben ook in Amerika aan de Oostkust gestaan. En waar ze nu met volle stadion stonden wij gewoon in underground clubs. Ja, vet. Stonden we gewoon plaatjes te draaien. Gruwelijk. Voor 200 mensen of zo. Ja. Dus dan deed je donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hoeveel shows gemiddeld? Uh, in de top uh, deden we zeg maar, uh, nou, ik denk dat we een jaar of zes lang wel ieder weekend een showtje of uh, acht deden of zo. Onvoorstelbaar. En, ja. dan, en dan ook soms dat je op donderdag naar Duitsland moest ja. en op uh, vrijdag naar Amerika. Was het zo gek ook? Uh, ja, is ook wel eens gebeurd. Ja, want qua planning ja. kun je natuurlijk niet altijd nee. zeggen van nou... En we hadden geen private jet, dus... Uh... Nee, precies. <laughs> nee, maar dat is best wel. Je hebt flink aangepoot ja. waarschijnlijk. Je hebt flink, ja. maar, je, maar de lol moet ook ongelooflijk groot zijn. Ja, weet je, je, wat ik net ook zei, weet je, je doet wat je leuk vindt. En als je ja. je passie leeft, dan kan je gewoon heel ver gaan en heel lang doorgaan. En, uh, nou ja, en door de week zat ik in de studio, was ik uh, muziek aan het maken. En dat werd onderbroken door zoiets als dit bijvoorbeeld. Ja. In, uh, toen had je een podcast, maar het was een interview. Maar eigenlijk was je dan wel altijd aan het werk. Altijd. Toch? Altijd. Want ik hoor, hier, ik hoor hier geen vrije dag vallen of zo. Nee, maar altijd aan het werk, ook in je hoofd. Weet je. Ja. Ik ben bezig met creativiteit, met uh, nieuwe ideeën ontwikkelen. En um, terwijl zeg maar, de grootste creativiteit eigenlijk komt als je loslaat. Zeker. Als je eventjes uh, vakantie hebt of als je iets heel leuks aan het doen bent, aan het draaien bent. Tijdens het draaien kan ook in één keer creativiteit opkomen. Ja. Van, hey, wow, fuck, wat een goede plaats dit. En dan krijg je en, zomaar uh, waarschijnlijk dat je na een show... Dan ja. denkt, ik ga toch nog maar even de studio in. Want ik heb nu dat ja. idee. Dus ja, ja, ja ga ik, ik herken door. het. Ik herken het ja. enorm. Ja. Bizar, man. Ja, kikker, man. Maar uh, ik heb ook een... Uh, ik heb online even wat research natuurlijk ook naar je gedaan. Ja, ik was gewoon benieuwd ja. naar wat voor verhalen zijn er eigenlijk komen over je te vinden. En ik vond een interview van jou met De Trouw. Ja. Uh, dat is wel een tijdje geleden volgens mij. 2015 ja. of zo. Misschien nog wel langer geleden. En uh, daar sloeg ik op aan. Want daar, daar zei jij dat je een rustige, beïnvloedbare jongen was. Ja. Die zichzelf aan het kwijtraken was in een extreem extraverte wereld. Klopt. Um, hoe kwam dat dan? Want, want aan de ene kant heb je dus: je doet, je doet wat je het liefste doet. Je ja. hebt de mooiste droom, heb je eigenlijk waargemaakt. Je zit ja. er middenin. Ja. Je hebt ook nog een compagnon die, die je helemaal aanvoelt. Um, maar alleen weinig rust. Ja. Dat is wel wat je net al zei. Maar ja. hoe komt het dan dat je jezelf een beetje verliest in, in, in dat hele proces? Um, nou ja, kijk. Als je het hebt over Charlie Loners met Theo. Theo is echt de, degene die outgoing is, veel op de bühne. Um, ja, ik moest dat leren. En um, wij vulden elkaar zo goed aan doordat hij 
die, diegene was die op het podium zeg maar, het voortouw nam. En ik was mm-hmm. degene die in de studio de muziek uh, maakte. En samen, ik vond het hartstikke leuk om dat te leren ook. Het was ook voor mij een, een droom om zeg maar, te leren... om mezelf verstaanbaar te maken, om te leren praten. Bijvoorbeeld Comfortabel in, te worden of zo. Ja, maar ook bijvoorbeeld... Ik had het nooit geleerd om, uh, om, uh, om te praten in interviews en zo. Dat had ik nooit geleerd. En als je iets niet geleerd hebt, hoe leer je dat dan la- op latere leeftijd? Want je blauwdruk ligt ergens in je jeugd. Mm-hmm. Dus dan is het een hele harde leerschool om alles wat je routine is... en alles wat je geleerd hebt in je blauwdruk, om dat los te laten en Zeker, iets ja. te leren. Nou ja, en je doet het dan ook eens tegelijkertijd in die tornado eigenlijk. Precies, ja. En in een tornado leer je wel het meest. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ik vind het wel nice hoe positief je eigenlijk bent. Want bedoel, het, is best, het is best iets heftigs wat je eigenlijk zegt. Dat je, dat je jezelf kwijtraakt. Of dat je jezelf... Eigenlijk moest je jezelf toen al opnieuw uitvinden. Ja, maar je moet jezelf kwijtraken ook om jezelf weer te vinden. Ja, nu gaan we langzaam naar die zen-leraar. Die, hè? Maar dan kom ik zo... <laughs> ja, zeker. Nee, maar dat, ja, om het even anders te zeggen. Iets is pas waar als het tegendeel ook waar is. Maar je, hebt het, je houdt het lang vol. Althans, toen ja? hield je het ook vol. Ja? Terwijl, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Wanneer, waar is de, het einde van de tunnel? Ja, nou, dat was ik ook. Ik was ook op een gegeven moment uh, aan het einde van de jaren negentig... toen de Happy Hardcore op return was. Toen ging Theo die ging met zijn uh, mental tier on the road uh, aan de gang. Ja, toen was ik ook blij dat het, uh, dat het klaar was. Uh, en niet zozeer zeg maar, uh, de optredens en de muziek maken. Want dat mm-hmm. vond ik hartstikke leuk. Maar zeg maar, um, gaandeweg gingen we van muziek maken... Uh, creatief zijn samen in de studio, leuke dingen doen... Mm-hmm. gingen we naar kwantiteit ja. in plaats van kwaliteit. Uitmelken, zoveel mogelijk. Heel, zo snel mogelijk een nieuw album maken. Marketinggedachten. Uh, marketinggedachte. Als je het over platenmaatschappijen mm-hmm. hebt. Hier heb je voorschot. Uh, maar als je dat voorschot krijgt... dan uh, moet je wel eventjes 1, 2, 3 albums maken... met 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 singles. Precies. Zo werkt creativiteit voor mij dus, uh, dus, uh, dus maar voor een deel. Ja. En, uh, nou, je kan zelfs zeggen, bijna niet. Dat, 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 daar word je niet creatiever van. Dat nee. zijn eigenlijk onhaalbare doelen... als je tegelijkertijd aan het optreden bent... Ja. en interviews aan het geven bent... en ja. van hot naar her rent. Ja. Ja. Happy Hardcore was eigenlijk al op zijn retour... toen wij Stars maakten. Ja. ja. Want dan heb je de top bereikt. De hype is de hype, zeg maar geweest. Wonderful Days en Stars... En ons album Charlottenburg, dat was zeg maar de ja. top van de berg. Als je het over samen beklimmen van de berg hebt. Mm-hmm. Toen ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Want wij wilden meer. Wij wilden uh, in de lijn van wat we al gedaan hadden, wilden we verder. En dan ben je langzaam eigenlijk aan het afvloeien. Ja. Eigenlijk moet je jezelf telkens opnieuw uit uh, proberen te vinden. Ja, dat is heel interessant. Komt dat dan ook door... Uh, uh, kwam die dalende lijn volgens jou dan ook doordat je wat meer op de kwantiteit ging zitten? Is ja. kwaliteit, stel je voor dat jullie niet jezelf hadden laten verleiden... door de druk van platenmaatschappij, bla, bla. Stel je voor dat je daar niet voor had gekozen... en dat je, dat je bij je leest was gebleven, had gezegd van... wij uh, blijven net zo lang in de studio zitten tot een plaat fantastisch is. Mm-hmm. En we gaan niet... Uh, weet je wel, dat het, wat je zei, dat het geen automatisme wordt om muziek te maken. Ja. Um, stel dat je dat had kunnen doen. bedoel, je hebt met verschillende factoren te maken... Mm-hmm. Had het dan langer, nog langer geduurd, die piek? Geen idee, dat weet ik niet. Dat is, uh, dat is analyseren en zo. Maar um, ik kan alleen zeggen dat ik op een gegeven ogenblik... toen de Happy Hardcore op zich return was... dan merk je zeg maar dat er, doordat wij Happy Hardcore gemaakt hebben... dat er andere mensen zijn, andere DJ's, andere producenten... dat die 
die inspiratie gebruiken om hun eigen stijl te maken. Ja. En dat heb ik later ook gedaan toen ik weer aan de gang ging met Star Splash, met Deep Back, met Bitter I'm Beat. Uh, om jezelf weer opnieuw uit te vinden. Ja, precies. Maar dan vooral creatief gezien weer. Ja. Dus het grappige is toen, toen uh, jullie piek een beetje aan het dalen was. Ja. Toen ben je jezelf opnieuw uit gaan vinden, creatief gezien. Ja. Dus toen kon je eigenlijk weer terug naar de basis. Ja. Eigenlijk wat je het liefst ja, doet. Ik ging weer draaien, ik ging weer produceren. Ja. Ik ging uh, op zoek in de platenzaken in Duitsland, in Hamburg uh, destijds. Ik ging gewoon platenbakken zoeken. Toen kwam ik allemaal plaatjes tegen van Cosmic Gate, van Kai Tressit, van uh, um, Essential DJ Team, van uh, allemaal van dat soort figuren, weet je, Warm Doucher. En toen dacht ik van, hey, wauw, dit is kicken. Dat was toen Hard Trends. En dat is later is dat geworden hardstaal, wat nu al uh, ja, precies. Uh, uh, 18 jaar aan de gang is. Zeg maar. Dat is gigantisch zelfs. Ja. Ja. Maar je hebt jezelf niet alleen opnieuw uitgevonden muzikaal gezien. Althans, dat doe je. Dat is iets wat je sowieso de hele tijd blijft. Ja, klopt. Dat heb je ook persoonlijk moeten doen. Ja. Want uh, volgens, volgens mijn informatie tenminste, uh, ging het bij jou op een gegeven moment zo ver dat jij in het harnas achter je draaitafels neer bent gegaan. Dat je ja. niet meer kon. Ja, maar dat was niet tijdens een, een draaiset. was eigenlijk tijdens, tijdens optreden. Ja. En het uh, was in mijn hometown in Den Haag, eind 96. Mm-hmm. Toen uh, hadden we ja, onwijs een drukke periode achter de rug. En toen ging ik inderdaad tegen de vlakte uh, aan uh, tijdens een optreden. En uh, ja, dat was gewoon een, een, een ontlading van, um, ja, van, van allerlei signalen van mijn lichaam zeg maar, negeren. En... Uh, nou, dus ik stond uh, in de Asta stond ik op te treden en ik voelde mezelf van niet helemaal toppie. En uh, nou, op een gegeven moment, toen uh, bij ieder woord wat ik zei, voelde ik kracht uit mijn lichaam stromen. En op een gegeven moment ging het niet meer. Dus ja, ik ging. Uh... En dan heb je veel, veel gegeven, jongen. Dan, dan, dan heb je jarenlang ben je eigenlijk over grenzen gegaan. Ja. Want anders ja. kom je niet op zo'n punt. Ja, ja dus dat, uh, dat was voor mij een soort wake-up call. Um, en wat ik er precies mee moest, dat wist ik ook niet. Maar ik merkte wel dat het leven op zo'n moment hulp is. Ja. Dus het leven is hulp. Met andere woorden, leven is wat in mij zit, wat in jou zit... wat in de man naast mij zit, op de bank zit. Mm-hmm. Overal waar leven in zit, is op dat moment je hulp. En waarom is dat hulp? Omdat je dan open staat. De bodem is heel ruim, hè? je staat heel open, je ziet weer ruimte. Allerlei nieuwe invalshoeken. Mijn broer was bokser, die was Zuid-Hollands kampioen. En die zei tegen mij van, wat zou je van denken om eens een keertje met mij mee te gaan... om te gaan boksen? Even weer uh, je conditie op peil te brengen. Want volgens mij heb je al, uh, al lang niet gesport. Mm-hmm. Het is een goed idee. En meteen stond ik open. Ik zei, ja, top. Nou, ik merkte meteen na drie, vier bokslessen... dat ik weer in mijn energie, uh, in ja, mijn lichaam kwam. Waarschijnlijk doordat je ook... Uh, je, je lichaam trapt eigenlijk op de rem. Ja. En dan ga jij kijken... Dan, dan ga je eigenlijk pas realiseren, er gaat iets niet goed. Wat kan ik doen om het wel goed te laten gaan. Ja. En dan ga je, wat jij zegt, in andere inval zoeken. Ik ja. vind dat boksen vind ik wel interessant. Ja. Ik, ik zit daar momenteel heel erg in. In boksen? Ik, uh, nou, mental boxing ben, oh, ben ik aan het doen. Wat cool, man. Dus, ja, dus ik, heb, uh, uh, nou, ik, ik ben nu zes jaar bezig uh-huh. met Nielsen. En uh, ik begon zeg maar, zes jaar geleden met een singeltje Beauty and the Brains. Dat ontplofte vooral tegen mijn verwachting in, mm. uh, in Nederland. En toen heb, heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan als jij in jouw tijd. Ik ben gewoon, ik heb mijn kans... Met beide handen keihard gegrepen. En ik dacht, ja. ik moet harder werken dan iedereen. Uh, om te laten zien dat ik dit waard ben. Ook, weet je, dat ik dit mag doen. Of zo. Ik had altijd het idee van, er zijn getalenteerdere mensen dan ik. Die die kans nooit krijgen. Dus ik moet aan de bak. Weet je wel? Ik moet het, uh, dus het, en aan de ene kant is er niks mis met die instelling. Helemaal niet. Aan de andere kant, na een jaartje of drieënhalf of zo. Merkte ik dat de energie daardoor heel erg leeg uh, op was. Mm-hmm. Dus ik ging... 
uh, overcompenseren. Ja. En dat, dat hou je niet vol. En wat bedoel je met overcompenseren? Nou ja, ik, ging, uh, uh, ik stond de hele tijd aan. Dus ik had het idee dat ja. ik, dat ik uh, nooit rood. genoeg gaf. Continu in het rood. Ja, precies. Ja. En ook bij, dat kon, dat kon simpel, uh, even simpel gezegd zijn... als ik bij een radiostation was om een liedje te spelen... En een interview te doen, dan had ik tijdens dat ik het liedje aan het spelen was... na elke zin dat ik aan zat na te denken... die zin was niet goed. Ja. Die zin was niet goed. Ja, ja dat, dat is niet lekker een liedje zingen. Nee. En dan in een interview, uh, uh, in de stress van ik moet grappig zijn of zo. Of ja. je moet, je, alsof er iets van je verwacht wordt wat je niet bent. Ja. En uh, dus na drieënhalf jaar heb ik, of vier jaartje eigenlijk... had net de HMH gedaan... Toen heb ik gezegd, nu, moet even, nu moeten we het even anders gaan doen. Ja. Dat was voor mij een heel bewust moment zo van, oké, okay, even eruit. Toen ben ik ook getrouwd trouwens, ook een huis gekocht. Even wat, wat meer ja. tijd in mijn privé gestopt. Dat, dat kon toen gewoon weer even gelukkig. Um, en nu ben ik eigenlijk sindsdien nog... Ik ben inmiddels, heb ik het wel weer opgepakt. Dus ik ben creatiever aan de slag gaan. Maar ik ben nog steeds aan het zoeken, steeds naar de balans. Weet ja. je wel, tussen goed voor mezelf zorgen... en wel gewoon keihard voor mijn dromen gaan. Ja. En... Um, was er voor jou eigenlijk zo'n moment? Weet je, waarop je, was er een exact moment waarop je dacht... nu ga ik het anders doen? Of is het gewoon iets heel geleidelijks? Uh, is dat iets heel geleidelijks? Iets heel nat- ja, hoe is dat ja, gegaan bij ja. jou? Nou, het is wel leuk dat, dat je het hierover hebt. Want dat uh, komen we gelijk tot de point ook. Kijk, um, ik liep in 1998 liep ik tegen een boek aan. En dat ging over meditatie. Ja. Um, nou ja, ik had helemaal niks met meditatie of uh, religie of wat dan ook. Weet je. Dus ik... Uh, maar dat boek, dat raakte mij. Het boek heette Zen Management. Het was een recensie van een boek trouwens. En ik heb het boek gekocht en ik heb het gelezen. En uh, iets triggerde mij. Wat? Ik wist op dat moment niet precies wat. Ik ging op zoek naar meer uh, over dat thema. En toen kwam ik een folder tegen van iemand in Den Haag... die cursussen gaf in meditatie. Dus ik ben meditatie gaan doen. En je zegt het net heel goed. Hè? Je zegt van uh, keihard gaan voor de droom die je hebt... en voor de mogelijkheden en voor de kansen die worden mm-hmm. geboden. Heb ik ook gedaan samen met Theo en uh, doe ik nog steeds... Maar die balans is heel belangrijk tussen, zeg maar, uh, tederheid voor jezelf. Dus zeg maar het subtiele en het zachte ook toelaten. En dat heb ik geleerd in meditatie. Terwijl er aan de andere kant ook het harden is. Ja. Maar te veel hard ga je verstijven. Ja. Terwijl, ga je verkrampen ook. Terwijl, zeg maar, het zachte, het tedere, het vrouwelijke toelaten in jezelf is ook heel belangrijk. Maar dit is eigenlijk wat ik met, uh, met dat boksen aan het doen ben. Wat ja. je nu zegt, is heel grappig. Het is, het is, het is een andere invulling, maar je zegt ja. eigenlijk hetzelfde. Uh, je hebt zeg maar willen, denken, doen en voelen. Ja. En ik zat, als we gingen boksen, willen, dat is zo hard mogelijk tegen die pet knallen, ja. uh, had ik geen enkel probleem mee. Dat is dat vuur, dat is vechten. Weet ja. je wel? Nou, knokken, dat kan ik ja. wel. Zeg maar. Ja. Maar op het moment dat ik moest voelen... dus dan moest ik voelen hoe ik stond... even helemaal uh, aarde, weet je Dat je op, met je beide voeten op de grond staat... en dat je uh, uh, gaat slaan... en dat je voelt hoe je hand die pet raakt... en het hoeft niet eens hard te zijn... Mm-hmm. maar dat je gewoon precies, precies voelt wat je doet... Mm-hmm. daar moest ik gewoon een halve minuut over nadenken... voordat ik ging slaan. Ja, mooi. Ja. Dus dat verschil is heel groot... en ik, ik, ik moest daar een soort van balans in zoeken. Denken ging me ook heel makkelijk af. Mm-hmm. Ik ben een perfectionist, dus ik kan ja. heel lang nadenken... over hoe ik dat precies het liefste wil hebben. Ja. Maar ik stond niet in contact met voelen. Dus ik, ik schakelde dat eigenlijk altijd uit. Ja. Waar zit je gevoel? Wat zei je? Waar zit je gevoel? In welke zin? Nou, waar? Want je denken zit in je hoofd. Ja. Maar waar zit je gevoel? Overal. Oké. Okay. Ja. Overal. Jij wil ergens heen. Nee, ik, voel, ja, ik, voel, ik, ja. ik voel dat je daar... Ja, dat, dat, dan... dat is de vraag dan. Hè? Van, kijk, als we heel veel focussen op hoofd... dan zijn we met de hersenen bezig. 
Terwijl het lichaam is meer als alleen maar hoofd. Ik krijg hier gewoon, dat is wel echt gangster. Ik krijg hier gewoon even een les in, uh, in zin. Nee, geen les. Het is, het is, het is nee? gewoon uh, het is een uitwisseling. Hè? Want ik, ik leer ook om maar zoveel van jou. Ik vraag me af wat je tot nu toe van mij hebt kunnen leren. Maar... Alles? Ja, we, we hebben een uitwisseling. Weet je? Ik, het is ja, gewoon delen. Sowieso. Nee, ik ja. Vind, ja, nee, zeker. Nee, maar ik geloof daar sowieso in. Dat is ook ja. de, een van de redenen waarom ik deze podcast maak. Ja, ik wil kijk gewoon bij mensen inspire- Super. Zeg maar, inspirerende verhalen ja. horen, toch? Ja. Super. Um, even denken hoor, want dan ben ik vergeten waar ik was. Um, Over ja, boxen. Oh ja, wat ik nog... Nou, nou ja, goed. De, de, dat was om de vergelijking te trekken inderdaad. Dus, uh, ik, we hadden het over het moment... Um, waarop jij dacht, ik ga het anders doen. En ik ja. onderbrak jou. Dus jij was aan het ja. vertellen... Um, uh, dat je dat boek had gelezen. Uh, hoe heet dat? De Zen? De Zen en Management. Zen en Management. Ja. En dat Toen was voor jou een trigger. Ja. En, 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 en hoe, hoe, hoe ging dat dan verder? Toen ging cursus doen... Nou, en een zen-cursus. Een zen-cursus, een meditatiecursus. Ja. En toen kwam ik dus zeg maar in aanraking met mijn gevoel. En uh, nou ja, dat was voor mij iets, uh, iets nieuws. Uh, met ja, voelen. want dat heb je uitgeschakeld om, om te kunnen Om door te kunnen gaan. Ja, precies. Alleen maar door blijven gaan. Ja. En ja, de eerste keer dat ik, uh, dat ik zat op een kussentje... en ik liet al die gevoelens uh, liet ik gewoon binnenkomen. Gedachten die ook binnenkwamen als een malle, weet je. En... Als je heel veel gedachten hebt, dan doet dat ook iets met je gevoel. Mm-hmm. Dus um, dat was een soort bewustwording van... Uh, wauw, wat, wat, uh, wat gebeurt hier? Maar het allerbelangrijkste was toen ik een weekend ging doen. Ja. En een heel weekend zeg maar in stilte uh, zitten. Eigenlijk helemaal niks zeggen. En in de natuur. Dat je de natuur laat binnenkomen. Ja, dat was voor mij zoiets van... Uh, wauw, uh, wat gebeurt hier? Het is ook zo'n enorm contrast. Kan ik me voorstellen. Ja, maar... Want jij bent gewoon... De happy hardcore boegbeeld. Ja, maar nee, dat, dat, dan... dat, dat, dat is wat, wat jij ervan maakt. Want okay. jij ziet mij, jij zegt stempel, ik heb jou nooit gezien. Ik zie jou op televisie, uh, happy hardcore, boom, stempel. Ja. Dat is hoe de mens werkt met stempels. Mm, zeker, uh, hokjes, ja. Maar wie ben je nou echt? En dat was de vraag die ik mezelf stelde. Nou ja, wie maar die vraag heb nou jij jezelf niet gesteld... terwijl je je droom aan het najagen was. Nee, natuurlijk niet. Nee, precies. Natuurlijk. Maar het is een deel van mij. Kijk, ja. heb je hardcore DJ, ben ik natuurlijk ook. Maar ik ben ook die mens die van de natuur houdt. We zijn natuur. Je hebt het, voor mij persoonlijk heb je natuur nodig om te landen. He? Jij, jij bent surfer, ik zeg tegen geluidsman eventjes, dan weet je dat. Um, elementen hier voor de deur, het water, de, de wind, het buiten zijn... maar ook natuur in de vorm van bomen, van... Ja. van van, als, ik, als ik even te veel mijn hoofd heb gezeten achter de computer... dan loop ik uh, tien minuutjes en dan zit ik hier in de duinen. Als ik tien stappen in de duinen doe, dan voel ik gelijk... Ja, maar dat is top. Ik wandel ook heel veel. Geweldig. Ik vind het fantastisch, ja. Geweldig, echt, man. En hardlopen trouwens ook, maar dat is dan wat intensief natuurlijk. Maar ja. uh, ik merk gewoon dat je alles, alles zakt weg. Ja. Het doet er even niet toe. En je kan echt Kikkie. even leeg, ja. leegte is eigenlijk Geweldig. heel nice. Ja. Ja. Die voel ik heel erg, hoor. Ik, op andere manieren, maar het is inderdaad superbelangrijk. Ja. Want daardoor kan je gewoon echt eventjes rustig nadenken over alles. Alles een plekje geven of juist even helemaal niet nadenken. Ja. En dat helpt mij heel erg om te kunnen blijven functioneren. Ja. Ja. Interessant, man. En wat ik wel ook bijzonder vind is dat... Um, je hebt geen aversie ontwikkeld ook tegen... Want ik kan me ook... Kijk, dit had kunnen gebeuren. Even in, uh, in theorie. Ja. Je gaat keihard. Je, je bouwt een carrière op. Uh, het is iets waar je altijd van gedroomd hebt. Maar dan komt er zo'n punt dat je niet meer verder kan. Dat ja. je even vastzit. Dat je ja. jezelf tegenkomt. Kan ook zijn dat je vanaf dat denkt... dat je dat als de boeman gaat zien. Snap je? Zo van, wat ik daarvoor heb gedaan was niet goed voor mij. En dan, dat wil ik niet meer. Ja. Ja. Maar dat heb je helemaal niet. Nou, maar hebt... Dat heb ik ook wel gehad. Wel. 
Ja, ja, ik heb Want je draait nog steeds. Ja, zeker. Ja. Nee, voor mij is het heel belangrijk geweest... om ook eventjes zeg maar, afstand te nemen van, uh, van mijn passie. Om uh, even iets totaal anders te doen... waardoor ik totaal uit mijn comfortzone uh, werd getrokken. Uh, dat is volgens mij de enige manier ook... Nee, nee, dat is een van de twee manieren... om uh, of je, je probeert jezelf nog meer uh, te, te, te verbeteren, te perfectioneren... Of je gaat helemaal uit je comfortzone en je gaat iets nieuws leren. Ja. En dat is wat ik gedaan heb. En dan juist zeg maar iets nieuws leren... wat vooral op menselijk vlak uh, belangrijk was voor mij op dat moment. En heb je tijdens dat je iets nieuws ging leren... niet gedraaid, geen muziek gemaakt? Jawel, ja, ik heb wel gedraaid, maar minimaal. Van 300 optredens ging ik naar... Uh, uh, nou, eerst een sabbatical in 2005. Dat was helemaal niet draaien. En in 2006 ben ik begonnen te teken 10. Dus ja. je hebt een, een sabbatical van een jaar genomen? Ja, en in dat jaar ben je uh, jezelf opnieuw gaan uitvinden, nou ja, persoonlijk. Toen, ja, ja t- toen heb ik een boek geschreven, de, in maar, ieder geval ja, een begin precies. gemaakt. Maar het is ja. dus toch nodig dat je er dan wel echt helemaal uitgaat. Ja, zeker. Toch? Ja, dat was echt nodig op dat moment. Ja, Want ik was voor de tweede keer tegen de lamp gelopen ook, uh, ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ik, ik, ik zit er gewoon ook even over nadenken dat je... Uh, dan, toch, dan is het dus toch wel dat draaien en de muziek is, is wel echt een passie. Ja. Want het heeft wel deze hele persoonlijke ontwikkeling overleeft. Ja. Dat is best interessant. Ja. Mooi toch? Ja heel, ja, heel mooi man. Geweldig. Dan ja. hou je er echt van. Ja, klopt. Want ja, ik kan, nogmaals, ik kan me echt voorstellen dat ik denk... nou, uh, dat, dat hoeft voor mij niet meer. Want ja, dat klopt. heeft me niet uh, iets gebracht... Waar, wat heeft het me eigenlijk opgeleverd ja. in die end. Ja. Maar jij ziet het helemaal niet zo. Nee, maar ik heb het wel zo gezien. Hè? Dus uh, ik heb ook een tijdje een soort aversie daartegen gehad. Maar mm-hmm. ik denk dat het logisch is dat je als je iets zo vaak gedaan hebt en je hebt het helemaal uitgemolken... Ja. en je vindt jezelf niet opnieuw uit... en je zit in een soort van uh, alleen maar kwantiteit... dat je op een gegeven moment raak je helemaal de weg kwijt. Ja. En dan is er totaal geen uitdaging meer te vinden... in datgene wat je voorheen zo leuk vond. Precies. En dan uh, kan het zijn dat je daar... Wat is dan veranderd? Want je draait nog steeds. Ja. Is, dat nog, is dat je hoofd, hoofd, uh, baan, hoofdinkomen nog steeds? Ja. Dat is nog steeds je hoofdinkomen. Ja, zeker. Wat is er dan nu? Kan je nu wel je introverte zelf zijn? Zeg maar tijdens je werk. Um, wat is er veranderd? Nou ja, in ieder geval de frequentie omlaag gehaald. Want voor mij werkt het niet als ik uh, drie optredens op een avond doe. Dat heb ik voor mezelf al uitgevonden. Um, want dan gaat de kwaliteit van mij eraf. Dus ik doe er eentje op een avond. En um, dat voelt goed. Dan kan ik al mijn ziel en zaligheid in dat ene optreden leggen. Wat ik ook doe, is dat ik gewoon echt geniet van de reis naar de toe. Dus ja. ik, ik, ik boek een bed and breakfast of zo, als het langer als twee uur rijden is. Top. En dan ga ik even genieten, doe ik even eten. En, uh, nou, dan hoef ik niet nog eens een keer twee uur naar huis te rijden... waardoor ik om vijf uur in bed lig. Nou, dan, uh, dan slaap ik in de natuur ergens of zo. Dan maak je er gewoon eigenlijk een soort een uitje. van uitje van. Ja. ja. En dat helpt. Ja. Dat zijn dan dingen die je voor genieten. jezelf... Dat zijn eigenlijk een soort van dingen die je nu anders doet... ten opzichte van toen. Van toen. Waardoor je het leuk blijft vinden. Ja. Nou, cool. Ja. Maak je eigenlijk nog nieuwe muziek? Ja, ja ik maak dus ook nog nieuwe muziek. je zit veel in de studio nog? Niet Goed. zo heel veel. Hoe vaak zit je in de studio nog? Uh, nou ja, als je het over uh, frequentie hebt... denk ik uh, per maand een dag of vijf of zo. Precies. Ja. Nou, dat is nog best wel wat, toch? Dat is aardig. Ja. ja. 
En maak je dan muziek in de stijl van de, wat je toen maakte? Of ben je meegegaan met de tijd? Doe je nu iets anders? Wat doe je eigenlijk? Wat een beetje freestyle uh, maak ik nu. Dus freestyle is op dit moment een... Uh... Freestyle? Als je, ik ben niet thuis, denk ik, in die nee, wereld. Nee, oké. Okay, nou, dit is... Uh... Ik zit echt in de pop, hip-hop hoek. Ja, dus het zit een beetje tussen, tussen de hardstyle en de happy hardcore in. Oké. Okay. Ja. Dus het heeft, het heeft nog een beetje wat uh, van, van het oude smaakje. Ja. Maar je pakt ook een beetje van deze tijd. Je ja. maakt eigenlijk een soort mengelmoesje. Ja. Ik ben, ik ben best wel geïnteresseerd in. Ik wil het wel een keer horen. Ja, moet je even op mijn Soundcloud even ja. luisteren of zo. Ja, ik vind het wel leuk, ja. Leuk. Uh, we gaan even een, een kleine schakeling maken. Ja. Uh, ik zei aan het begin van het gesprek al... Uh, dat ik af en toe zou refereren aan een nieuwe single. Mm-hmm. Ik heb dus een nieuwe single uit die heet... Doen Durf of de Waarheid. Doen Durf of de Waarheid. Doen Durf of de Waarheid, ja. dat liedje. En uh, in dit liedje kijk ik een tikkeltje melancholisch terug... op de eerste vakanties... Eh, zonder mijn ouders. Dus met vrienden de grenzen opzoeken. Ja. Dingen in de fik steken. Te veel drinken. Eh, gewoon die, die domme dingen die je allemaal doet. Indruk maken op meisjes. Dus ja. je gaat allemaal rare dingen doen. Ja. We deden alles voor de kick. Als het verboden was, stond ik vooraan. We staken alles in de fik. En als je weppen trapt, dan had je niks gedaan. En toen was de perfecte manier om een avond interessant te maken. Ik stond altijd op de camping met vrienden. En dan was het altijd geen reet te doen, weet je wel. En dan de perfecte manier om het interessant te maken was het spelletje. Doen durven of de waarheid. Was het maar weer zomer, zomer was Toen ik nog niet nadacht, alles kon doen. Ik wil weer even lopen over zo geloofde Je kent het niet. Nee. Dus dit, is, dit dan een, is dit een generatie ding? Ken je wel, uh, misschien ken je het wel in het Engels. Uh, true for there. Ja, ja, dat ken ik wel. Het is eigenlijk dat. Oh, het is wel oké. Okay. Maar dan ja. in het Nederlands. Ja. En ik speelde dat dus heel mijn jeugd. Ja. Uh, om, om zeg maar, ja, als iemand doen zei, dan moet je natuurlijk een opdracht verzinnen. En dan krijg je de gekste dingen. Ja. Als iemand de waarheid zei, dan moet je iets opbiechten. Dus dat... Dat, bracht, dat levert natuurlijk altijd iets op waardoor ja. de avond super vet werd. En ik heb daar een soort uh, nou, mijmerig liedje over geschreven. Omdat dat gewoon een fantastische tijd was. Um, heb jij, wat is eigenlijk, waar ik benieuwd naar ben is... Wat is jouw meest gênante of meest grappige of meest mooie... Mag ook gewoon herinnering aan uh, de eerste vakanties. Ben jij, ben jij vroeger met je vrienden op vakantie? Ja, ja zeker. Ja, ja ik, toen je het zei, ik moest ik gelijk denken aan uh, mijn eerste vakantie in Precies. het buitenland. Ik zag gelijk de beelden. Uh, ik ging voor de eerste keer alleen op vakantie met mijn broer en met drie vrienden naar Blanes. Blanes, ja. Vlakbij uh, Jorette Mar. Mm-hmm. Uh, nou hoe ja, oud was je toen? Toen was ik, uh, even kijken, hoe oud was ik? Ik was 19, ik zat bij de marine. En dat was de eerste keer dat ik ook uh, aardig wat geld uh, verdiende. Bij de marine? Bij Jij de hebt marine. een leven geleid, joh. Ja. Tering. Ja. Ja. Vergeet ja. ik even, ja. Ja. Dus toen, uh, ja, toen ging ik uh, naar Blanes. En uh, toen we er aankwamen, toen was het gelijk naar beneden toen naar de eerste, de beste discotheek, uh. gordijnen open en je stond in een of andere clubje. Uh, um, het was de Cuba Libre bestellen, Bacardi Cola met andere woorden. En uh, ik had geloof ik in een uur tijd had ik er drie op, van die hele grote glazen. Uh. En ik ging meteen op mijn knieën naar huis toe. Ik was helemaal de weg kwijt. Helemaal klaar. Helemaal klaar. Echt gewoon helemaal de weg kwijt. Dus ik lag boven meteen om de pot gekruld. <laughs> en ik werd op een gegeven moment werd ik wakker. En uh, toen lag ik helemaal met... Uh, Hoe dat? Met uh, toiletpapier was ik ingewikkeld. Dus die gasten die al mee met toiletpapier. Top. Ja, Nou, dit bedoel ik dus. Dit zijn dus de verhalen uh, die die daarmee gemoeid gaan. Want ik ik ken bijna niemand die niet 
hier de mooiste herinneringen aan ja, heeft. Super. Die eerste vakantie is dat je, die, dat je, dat je gewoon niet aan, uh, uh, aan regeltjes hoeft te voldoen. Ja. Oh man, dat was de sikste tijd van mijn leven gewoon. Ah, super. Weet je, als we het er toch over hebben, do- kunnen we ook een potje doen. Ja, is goed joh. Doen, ja. durven of de waarheid. Ja. Doen, bro- Kies maar. Je moet er dus één kiezen. Ja. Doen is, dan krijg je een opdracht. Ja. Durven is, uh, dan stel ik een vraag, durf jij dit te doen, maar dan hoef je het niet te bewijzen. Ja. Dit is heel flauw. Ja. En de waarheid is, dan stel ik een uh, intieme vraag en dan moet ja. je de waarheid vertellen. Oh ja, yes, waarheid is goed, joh. Waarheid? waarheid. Oké. Okay. Uh, moet ik wel een goede vraag? <laughs> ik heb er hier eentje opgeschreven, die vind ik eigenlijk niet zo goed. Okay. Ik heb een goede vraag. Uh, oh ja. Wat is jouw best bewaarde geheim uit de jaren negentig? Mijn best bewaarde geheim uit de jaren negentig? dat ik ooit wel eens met Theo een uh, mooie switch heb gemaakt met twee vrouwen. Yes! Nou nou komen we Maar Dan moet je wel even een klein beetje het tipje van de sluier opleggen. Want dit dit is te mooi. In in Saarbrücken stonden twee dames die stonden ons voor het hotel op te wachten. En uh, je hebt zo'n moment, dan voel je meteen dat het gaat gebeuren. Ja. Dus wij kwamen met de auto kwamen we aangereden. We zagen die twee dames en we wisten meteen dat het ging gebeuren. En dat was ergens in... Uh, ja, ik denk dat het zelfs aan het einde was van onze carrière of zo. Ergens 1999 ja. of zo. Dus wat oudere dames al. En uh, nou, die, die uh, gingen eerst uh, aan de bar zitten. En uh, nou ja, van het een komt het ander. En... Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ze gingen mee naar boven. En, uh, ze zat waarschijnlijk ook wel drank in. Nee, volgens mij nee? niet. Nee, volgens mij ja, niet. Het, was middag. het was in de middag en we moesten nog optreden. <laughs> Wat goed. Ja, Wat dat top. weet ik nog wel. Perfect. Ja, man. geweldig. Ja, nou ja, dat was het ook. Ja, ik zou het. Ja, ik zou het ja, ik, 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 ik zie ik, jou ik kijken. Die laat ik wel even achter me. De rest vraag ik wel aan Theo. Nee, nee, ja. nee. nee, nee, nee. <laughs> Wat goed. Ja, is, er eigenlijk iets, uh, is er eigenlijk iets wat je altijd hebt willen doen, maar nooit gedurfd hebt? Nou. Als je het hebt over uh, voor grote gezelschappen praten, dat, dat durf ik nu wel. Maar dat heb ik dus geleerd, zeg maar, in de tijd dat ik uh, meditatiecursussen ging geven. Dat was voor mij een soort van mezelf opnieuw uitvinden. Nooit durven praten voor grote groepen. En op een gegeven moment zei mijn coach, staat, die zei van, uh, nou, wat, wat zou je nou op een gegeven moment nog willen doen? Wat zou je grootste uitdaging zijn? Wat is je grootste angst? Ik zei, nou, ik zou wel een, 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 een talk willen doen voor 300 mensen. Let op, hè? Dus als je iets uitzendt, dan gebeurt het ook echt. Ja. Dus uh, drie maanden later kreeg ik een belletje van uh, TED, uh, weet je, die TED Talks. Of ik in Groningen, Groningen een TED Talk wilde oh, doen. je hebt een TED Talk. Voor ja. 300 mensen. Terwijl dat een van je grootste angsten was, ja. eigenlijk. Ja. En dat is goed, goed gegaan dan? Ja. ja, ik kreeg een coach ook erbij en die zei van, uh, doe hem gewoon 40 keer. En uh, dan op een gegeven moment kill je darlings en je sta je daar en dan zit het in je onderbewuste en dan gaat het gebeuren. Dus dan stond ik Dat moet een ongelooflijk goed gevoel zijn geweest. Geweldig. Toch? Ja, top. Misschien nog wel een grotere overwinning dan je eerste hit met Theo, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Zeker, want ik vond het iets wat je niet geleerd hebt... en waar je zo bang voor bent om jezelf echt naakt zeg maar, voor een groot publiek te zetten... en je verhaal te doen. Dus wat ik nu ook eigenlijk in het kort aan jou heb verteld. Mm-hmm. Ja, dat was, voor mij was dat echt zoiets van, wauw man, uh, helemaal kikken. Ja, bijzonder man. Ja. Um, wat vind jij het allerbelangrijkste in nu? Ja. En wat vond je in de jaren negentig het allerbelangrijkste? <laughs> ja, dat je de dingen moet doen die, uh, 
ja, waar, waar de meeste de meest positieve energie van krijgt. Kijk, het leven op zich brengt van alles met zich mee. Um, laat ik zo zeggen, mensen denken heel vaak negatief. Als je even ervoor gaat zitten, dan komen er vaak negatieve gedachten komen erop. Mm-hmm. Maar als je ervoor zorgt dat je iets doet waar je positiviteit uit kan halen... dan is dat onwijs belangrijk. En waar je direct ook feedback van krijgt. Dus... Creatieve mensen die... En, en dat maakt niet uit wat je doet. Hè. Je kan een muurtje metselen. Je kan uh, uh, een goede maaltijd maken. Je kan, uh, of, of een minder goede maaltijd, want het is ook creativiteit. Je kan een podcast opnemen. Je kan uh, muziek maken. Je kan uh, de motor van een boot repareren. Alles is creativiteit. En op het moment dat je iets doet waar je zeg maar, feedback van krijgt... Dat je aan het einde van de dag zeg maar een gevoel hebt van... Uh, wauw, ik heb iets betekend. Whatever it may be. Ja, want feedback in ons geval is redelijk direct. We doen een optreden en we krijgen het publiek wat reageert. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen, als je een muurtje metselt... Dan moet, je, dan moet de feedback uit jezelf komen. Toch? Want er staat niemand, als je klaar bent met je muurtje te klappen... van goed gedaan. Ja. Dat is maar, natuurlijk wel lekker aan wat wij doen. Ja. Je krijgt een soort van bevestiging. Ja. ja, maar aan de andere kant, je hebt wel de opdracht gekregen... om dat muurtje te metselen. Ja. En als je het bijvoorbeeld nog nooit gedaan hebt, dat muurtje metselen... en je leert iets vanuit, ik noem het even de beginners mind, zeg maar de beginnersgeest... ja, dat is een overwinning weer op jezelf. Want dan heb je jezelf weer uit je hokje. Snap ik heel goed, ja. En dat, dat is geweldig. Dat is zeker geweldig, maar stel dat je nou al twintig jaar muurtjes metselt. Ja. Waar hou je dan nog je positiviteit vandaan, bijvoorbeeld? Tenzij je het natuurlijk fantastisch vindt om muurtjes te metselen. Dat even ja. gezegd hebbende. Ja, als je iedere dag opstaat en je... En je staat te juichen dat je weer je muurtje mag gaan metselen. Dan is dat is eigenlijk je punt. Ja. Toch? Ja, dus jij, ik, ik, ik snap hem nu beter. Jij wil, uh, jij wil zeggen dat de, uh, de dingen die het leven je brengt... die je positiviteit geven, ja. die moet je nastreven. Die Zeker. moet je vasthouden. Ja. ja. En, maar wat doe je met de negatieve dingen dan? Bestrijden dat, met dat de positieve je, dingen. Dat, dat, daar doe je niet zoveel tegen. Want het komt automatisch uh, komt dat wel op je pad. Dus volg je vervoering noem ik het altijd maar. Datgene wat nou ja, in mijn geval muziek is geweest. Ik heb niet veel hoeven doen om muziek op mijn pad te laten komen. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik liep op een gegeven moment liep ik de soos van een, uh, van een kerk liep ik binnen. En toen kwam daar uh, muziek op mijn pad. Want ik zag daar looplichten, lichttorgels, dj's die aan het draaien waren. Ik dacht, fuck, dat is het, dat wil ik gaan doen. Ja, leven. dat voel je. Dat, ja, dat voel je. Ja, zeker. Maar er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld helemaal niet weten wat ze moeten doen. Of zo. Dat lijkt me zo lastig. Ik heb ook al vanaf jongs af aan, wist ik, de eerste keer dat ik een gitaar in mijn hand had, dit is het. Ja. Ik heb ook nooit een plan B gehad. Heel ja. naïef ook trouwens. Hoor. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja goed, althans. Anders had ik een bijbaantje gehad, had ik alsnog alleen maar muziek gemaakt. Ja. Dus ik heb gewoon geluk gehad dat ik, het als, dat ik het op professioneel vlak mag doen. Maar anders had ik het ook nog steeds gedaan. Ja. Ik wist de eerste keer dat ik een gitaar in mijn hand had, dit ga ik doen. Ja. Maar er zijn een hoop mensen die weten volgens mij helemaal niet wat ze willen doen. Dat lijkt me zo lastig. Dan ja. ben ik niet jaloers nee. op. Maar je kunt het ook niet weten. Ik maar dan moet je het dus opzoeken. Doen. Ja. Doen, doe het. Ik heb heel veel baantjes gehad. Ik kan alleen maar even vanuit mezelf spreken. Ik heb, uh, ik heb bij een meubelhandel gewerkt om meubels te maken. Ik heb daar ook gereden op de wagen om meubels te bezorgen. Ik heb de krant gelopen. Ik heb folders gelopen. Precies. Ik heb bij de marine gezeten. Ik heb een staalbedrijf gelast. Ik heb bij de bank gewerkt. En ik ben uh, DJ geweest. Nou, ja. en de muziek was altijd een rode draad. Was altijd mijn grondwater, zeg maar tijdens mijn leven. En uh, op een gegeven moment is dat ook weggeëpt. En toen merkte ik dat ik niet meer vrolijk werd. En dat ik dacht van, uh, waar, hoe komt dat door? Ja. Hoe komt dat? En toen merkte ik van, hé, hey, dat is uh, omdat de muziek verdwenen is. Toen ben ik er weer teruggegaan en toen werd ik weer vrolijk. Precies. Dus, doen durven of de waarheid. Als iemand doen zegt, 
Dan is de tip van vandaag. Of de opdracht van vandaag aan het eind van deze podcast. Om het cirkels hier rond te maken. Zoek iets op waar je energie van krijgt. Waar je positief van wordt. Yes. Waar je vrolijk van wordt. En bijt je erin vast. Ja, zo is het. Top man. Ja. Prachtig. Ik wil je heel graag bedanken. Ik wil jou bedanken. Gesprek. Ik super. vond het uh, super chill. Nou, te praten. graag gedaan. Fijne gast ben je. <laughs> Dankjewel. Nee, ben ik echt. Dank je. En dan richt ik me uh, om, uh, om het even netjes af te sluiten. Nog even tot de luisteraars van deze podcast. Bedankt allemaal weer voor het luisteren van Niels van Her. En uh, er is een nieuwe podcast onderweg. En deze keer ga ik daar alleen nog niets over verklappen. Blijf vooral luisteren en hopelijk zie ik jullie allemaal bij even een kleine reminder. De Diamant Club Tour in november en december. En uh, nou ja, tot de volgende. Charlie, nogmaals bedankt. Yes, man. Yeah.